0: Hola bendiciones, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, quería compartirte la palabra discipulada del día de hoy. Esta palabra está en Isaías 10.27 y dice así. En ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Vamos a estar orando primero. Amado Dios, te damos gracias por este día. Mi Dios, queremos que tú bendigas a este discipulado que bendiga a cada hermano que va a recibir esta palabra, Señor. El Espíritu Santo, habla sus corazones. Así como has hablado a cada uno de nosotros papá te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén bueno esta palabra habla sobre que sabes que en el tiempo el yugo se va a pudrir en nuestras vidas todo lo que nos está batando se va a pudrir en el nombre de Jesús podemos ver a través de esta palabra que dice que el yugo de la esclavitud se va a romper y será quitado de los hombros sabes que en, en en la antigüedad, ¿qué pasaba? Dice que a los bueyes se le ponen una atadura en el, en el cuello. Y mientras ellos iban trabajando, esa atadura, ¿qué pasaba? Ellos iban despidiendo también un aceite. Y ese aceite, ¿qué hacía? Que ese yugo se, se pudriera. ¿Y eso qué pasaba? Y ahí podemos ver cómo el aceite, la unción, empieza eh, a pudrir todo yugo. Todo yugo de esclavitud. Todo lo que pensamos que nosotros, que, que, que alguien quiere hacer algo contra nosotros, todo lo que pensamos nosotros que eh, hay alguna atadura en nuestras vidas, a causa de la unción, ¿sabes qué? Eso se empieza a pudrir, se empieza a deshacer, se empieza a romper en el nombre de Jesús. Es más, cuando alguien trabaja, también se pudre el yugo. Vemos que a través de, de que ese buey estaba trabajando y despedía ese aceite, ese yugo que tenía en su cuello, se empezaba a romper, se empezaba a pudrir. Y así es también en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, porque mientras trabajamos para Dios esos yugos, esas ataduras se empiezan a romper todo lo que pensábamos que no se podía lograr, en el nombre de Jesús lo podemos lograr, cuando venís a la iglesia, cuando te acercas a Dios cuando adoras, cuando alabas, cuando cantas ¿sabes qué? ahí se empieza a podrir el yugo, ¿por qué? porque estás trabajando para Dios estás haciendo algo para Dios hoy a través de esta palabra queremos declarar que todo yugo se va a podrir es más, también podemos ver que a veces, a través de, de toda la, nuestra vida natural, vemos que el que se queda quieto, a veces sigue atado. Es como el agua. El agua cuando se estanca, todo se muere. Pero ¿sabes qué? Nosotros no somos de los que nos quedamos quietos. Nosotros no somos de los que nos quedamos estancados, sino que seguimos avanzando. Es más... Para que el yugo se pudra, hay que caminar, hay que avanzar, hay que trabajar para Dios. No tenemos que quedarnos ahí solamente escuchando, sino tenemos que también avanzar. Si vos querés hacer algo para Dios, es el tiempo que empieces a trabajar para Dios. Y si vos decís, no, yo no estoy preparado, sí, Dios te está preparando. Dios está preparando tu vida, pero mientras tanto, mientras él te va preparando, ¿sabes qué? Tenés que empezar a trabajar para Dios. Es más, tenés que entender que mientras trabajás para Dios, Dios empieza a preparar tu vida, a preparar tu corazón. Dios empieza en ese momento a romper todo yugo. ¿Y sabes qué? El temor se va, el miedo se va, todo se va. Pero tenés que empezar a trabajar también. A empezar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. A nosotros, como hijos de Dios, nos mandó a predicar eh, las buenas nuevas. Nos predicó a predicar el Evangelio. Nos predicó, no, no, nos mandó a llenar el cielo de almas, como decimos los cuatro por cuatro. Dios nos mandó a eso. Nos llamó a... A hablar de Dios A proclamar de Dios A decir que Dios los ama A decir que Dios está ahí atento a sus vidas Y así ustedes también Hoy, ¿sabes qué? En algún momento de, de este tiempo Si te levantas, ¿qué va a hacer? El diablo va, ¿sabes qué? Va a empezar a retroceder Va a tener que empezar a dejar las familias Porque te levantaste Entonces, tenés que empezar a ver Decir, ¿qué estoy haciendo, señor? Me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? El diablo empieza a retroceder y va a dejar todo lo que a veces pensabas que te estaba haciendo mal. O pensabas que te tenía atado en el nombre de Jesús. Se va a empezar a retirar. a empezar a retroceder. Se va a romper ese yugo, esa atadura. Pero mientras tanto tenés que seguir caminando. Tenés que seguir a Dios. Es más. Fíjate que hubo un momento. Eh, que había cuatro leprosos una vez en, en la Biblia cuenta que había que estaban cuatro leprosos y qué pasó? Se hicieron levantarse. Esos ya estaban los cuatro leprosos ya estaban destinados a morir. Y ellos se levantaron y se fueron como aumento de de un ejército que eran sirios. Y sabes qué? Mientras ellos se levantaban, mientras ellos caminaban, ellos recibieron esa palabra y qué pasó? Mientras ellos iban caminando, iban siendo sanados. Y no se dieron cuenta hasta que llegaron a ese lugar. Pero qué pasaba? Esos sirios cuando ellos iban caminando hacia ese lugar sentían como que como un terremoto como que algo estaba pasando como que eh, había un ejército que, que estaba caminando y qué hicieron se levantaron todos y se fueron porque pensaban que iban a perder y entre ellos mismos dice que se mataron y sabes qué estos leprosos qué pasó recibieron la sanidad mientras ellos iban caminando mientras iban hacia hacia ellos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tenés que caminar. Aunque vos sientas que estás atado. Aunque sientas que tu familia está atada Tenés que caminar. Y mientras vas caminando, ¿sabes qué? Dios empieza a trabajar en tu vida. Empieza a trabajar en tu familia. Empieza a romper todo yo. Si hoy te levantás, ¿sabes qué? El diablo, indefectiblemente, tiene que retorcer. Pero o sea, tenés que levantar. Y ese sí Yo quiero trabajar para Dios. Y mientras trabajas para Dios, ¿sabes qué? Dios se va a empezar a mover en tu vida. Es el tiempo de que empieces a caminar hacia Dios empieces a servir a Dios no tenemos que quedarnos no tenemos que quedarnos tienes que levantarte y si ves que el enemigo se quiere levantar en el nombre de Jesús me levanto y me voy a la iglesia y me voy a buscar de Dios y aunque pase lo que pase si buscas a Dios ¿sabes qué? ahí se empieza a romper el yugo se empieza a, a pudrir todo el yugo ¿por qué? porque estás acercándote a Dios y mientras te acercas a Dios, también tenés que trabajar para Dios. Eso es lo mejor. No sabes el gozo y la alegría que, que tenemos en trabajar para Dios. Así que yo te animo a que sigas buscando a Dios. Te animo a que sigas buscando de su palabra. Que te tenemos que sigas congregando. A que sigas buscando más y más de su presencia. que Yo te animo en este tiempo a que sigas buscando de Dios. Y empezar a caminar, empezar a caminar, porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida, algo grande en tu familia. Yo te animo a que camines hacia lo que Dios tiene para tu vida, yo te animo a que camines hacia lo que Dios tiene para tu familia. Pero mientras caminas, Dios también va a empezar a romper todo yugo, y en este tiempo Dios también está rompiendo yugos en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y aunque no lo veas, sabes que Dios está trabajando, pero tenés que empezar a caminar en lo que Dios dispuesto para tu vida para tu casa para tu familia así que Dios te bendiga y es el tiempo de que empecemos a caminar a trabajar para Dios y empecemos a, a dejar que Dios empiece a poner tus yugos ¿sabes qué? la unción quebranta todo yugo la unción rompe los yugos y hoy en tu vida en tu casa en tu familia se va a romper se van a poner todos los yugos en el nombre de Jesús y tenemos que dejar atrás el pasado para ir hacia adelante hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas y cuando vayamos hacia eso... ¿Sabes qué? Vamos a hacer, recibir grandes bendiciones... Y pase lo que pase... Problema que, problema que se cruce delante nuestro... Nada nos va a detener... Nada los va a detener... Y ¿sabes qué es lo mejor? Que Dios va a estar ahí... Y que mientras que caminamos... Dios va a ir rompiendo todo... Rompiendo todo... Yugo... Rompiendo toda atadura... Eh, despejando el camino... ¿Para qué? Para que nosotros recibamos esa bendición... Y si muchas veces hay tropiezos en el camino, va a haber hay veces que se va a haber piedras en el camino, seguro pero ¿sabes qué? nunca tenés que parar, siempre tenés que avanzar nunca te tenés que detener sino que siempre tenés que avanzar y aunque parezca que va a ser eh, vas a tardar no importa, porque ¿sabes que va a llegar el momento en que Dios va a darte el, el propósito para tu vida y tu familia yo los bendigo y declaro una semana de bendición para su vida, en el nombre de Jesús Amén. Y amén. Hola, ¿cómo estás? Yo te bendiga. Bueno, yo quiero compartir la palabra de para hoy. Miren, la palabra está en Mateo 7, 24-27. Y esto habla sobre edificar nuestra casa sobre la roca. Y dice así, a cualquiera pues, que, me pon, que me oye estas palabras, y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, vieron nutridos trío, los vientos y golpearon, dice, contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oyó estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron vientos. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande sobre. Oramos. Amado Dios, te lo que tú bendigas esta palabra. Mi Dios, que esta palabra sea de bendición para mis hermanos. Y que tú le hagas entender que debemos edificar nuestra casa sobre ti, mi Dios. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos ver a través de esta palabra ¿no? que hubo un momento que sentía la lluvia, vieron ríos, soplaron bien, se golpearon contra aquella casa ¿y qué habla esto? ¿Habla, ese, a veces, habla de que a veces es necesario que cada uno de nosotros pasemos tormentas quiero que nadie quiere pasar tormentas pero es necesario también para que sepamos dónde estamos parados una de las cosas que hacen las tormentas es mostrarnos dónde estamos parados estamos parados sobre la roca o sobre la arena y sabes qué, cuando vienen las tormentas tenemos que aferrarnos mucho más a Dios. Aferrate el doble. Porque sabes qué dice Dios? Tranquilo, yo estoy acá, así te dice Dios. Pero lo primordial en esta palabra es que necesitamos edificar en la roca. Necesitamos edificar nuestra, nuestra casa en la roca que es Jesús, que es Dios. Pero a veces pasa que, no, que no, no, no lo podemos hacer o no queremos. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer como nosotros queremos, como nos parece, o porque no queremos rendirnos a Dios por completo. Queremos tener un Dios a medias, un Dios de bolsillo, que cuando lo necesitamos lo sacamos y cuando no lo necesitamos lo guardamos. Pero lo, lo primordial es que nosotros debemos edificar nuestra casa sobre la roca. Y ellos en ese momento difícil, ahí no, cuando hay viento, cuando hay tormentas, cuando pasan cosas que no queremos que pasen. De ahí nos ponemos a pensar, ¿dónde estamos edificando nuestra casa? En el momento difícil es cuando te das cuenta que no edificaste tu casa sobre la roca. Dios quiere saber que, que hoy empieces a edificar tu casa sobre la roca. Entonces, hoy empecemos a edificar nuestra casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Dicen. La roca es Dios, Jesús. Depositar nuestra confianza en Él Y no en nosotros mismos No en lo que nosotros podamos hacer Obedecer su palabra Es más Estar sobre la roca también eh, Va de la mano de que muchas veces tenemos que soltar A veces lo que nos impide acercarnos a Dios Porque a veces tenemos esas cosas que No queremos soltar porque Si dejo esto me pasa esto y no Tenemos que soltar cosas Que nos eh, alejan de Dios cosas falta de perdón enojos iras tiendas eh, cosas así malos pensamientos dejarlos en las manos de Dios y soltar eso ir a decir Señor yo edifico mi casa sobre la roca yo creo en vos yo confío en vos porque la tormenta es necesaria es necesaria para que veamos dónde estamos parados y ahora yo te pregunto dónde estás edificando estás edificando sobre la roca o estás edificando en lo que vos puedes hacer, en lo que vos eh, tenés a mano, si estás edificando sobre la arena, que es esa, si te dedicas sobre la arena, viene un río, te la lleva de una, viene una tormenta, y también, pero si te edificas sobre la roca, que es Dios, sabes que va a venir, el, pss, venga lo que venga, pero vas a estar sobre la roca, y la roca es Dios, y no te vas a mover. Sino que, a pesar de la tormenta, a pesar de los vientos, a pesar de los problemas, de las circunstancias que pasen ¿Sabes qué? Te vas a quedar quieto ahí, sobre la roca. Vas a estar ahí firme. Podemos ver también en Mateo 8, también se ve, habla, que se levanta una gran tormenta. ¿Y sabes qué? Se levantó en el medio del mar, dice, una gran tormenta. Que tuvieron que despertar a Jesús, que estaba durmiendo, estaba tranquila, tranquilo. Y ellos le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y sabes qué dijo Jesús? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Y entonces, ¿sabes qué hizo él? Reprendió, dice, los vientos, reprendió al mar y sobrevino una gran calma. Y ellos, ¿sabes qué pasó? Dice que ellos se maravillaron. ¡Wow! ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es nuestro Dios, ese es Jesús, Jesús que está con nosotros. Él, sabe que Tiene el poder para calmar cualquier tormenta. Él se levanta y abre su boca ¿Y qué hace? Detiene absolutamente todo Cualquier tormenta Pero nosotros Debemos estar confiando en Él Yo te animo a que confieses en Jesús Yo te animo a que puedas empezar a entender Que Dios es el único que va a tener eh, eh, Esa palabra justa para nosotros Es más Hay una, en Mateo 24 también otra, otra tormenta similar Pero Jesús sabe que nos reprende los vientos Y Él sabe qué hace comienza a caminar en el agua y sabes qué? Ellos, dice que los discípulos estaban también en el medio de una tormenta. Pero los miró de lejos para ver qué estaban haciendo. A ver qué hacían. Se habían aprendido de aquella vez que había pasado esa tormenta. Porque parece que aprendieron. Porque cuando ellos estaban en medio de la tormenta, ¿a quién miraron? Miraron a Jesús. Dice que veían que alguien venía caminando sobre el agua. Y en vez de mirar a tormentas, se centraron, se enfocaron y miraron a Él. Y uno de ellos, Pedro, le dijo, mira, yo quiero ir con vos. Yo quiero ir con vos, yo, yo quiero hacer lo que vos estás haciendo Fue Y Pedro fue Se bajó, fue y caminó sobre el agua ¿Y qué pasó? Lo miraba Jesús Mientras lo miraba Jesús, él iba bien Mientras lo miraba Jesús, iba bien Pero cuando empezó a ver que había una tormenta Que había vientos, que había eh, Cosas seguramente volando ¿Qué pasó? Quitó su mirada de Jesús y empezó a ver a los costados Y ahí empezó un 10 entonces qué es que nos quede esto? Que aunque vengan tormentas, sabes que si miras a Jesús vas a caminar con Él. Él te va a sostener, él te va a guiar. Lo importante es que no quites tu mirada de Jesús. Si no vas a perder, si no te vas a hundir. Es más, como decía, le pasó a Pedro, miró a los costados. Debemos mirar a Jesús en todo momento. Yo, 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 actuar en fe y empezar a cambiar, a caminar en medio de la tormenta, a pesar que a los costados parezca que se hunde todo. ¿Qué tenemos que hacer mirar a Jesús y una cosa, como decía al comienzo, debemos aprender a mirar a Jesús, a edificar nuestra casa sobre la roca que es Jesús, desechar, desechar todo de nosotros para que, dejar que Jesús nos enseñe cómo vivir, para dejar que Dios, a través de su palabra, nos enseñe cómo vivir, desechar toda la basura, toda la basura que tenemos adentro, toda la basura que tenemos ahí y decirle: Señor, esto es lo que tengo yo. Estoy enojado, tengo esto. Mi familia no, no me quiere. Mi familia hace esto. Mi familia eh, hace esto, hace lo otro. Mi familia eh, se vive enojando, se vive peleando. Yo te la entrego a vos, Señor. Y ahí cuando entregamos todo delante de Dios, ¿sabes qué? Recibimos eso, esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a recibir esa liberación, esa sanidad dentro de nuestro corazón que, wow, que nada ni nadie la puede... Eh, lo va a poder entender y desechar toda esa basura que a veces está escondido dentro de nuestro corazón está bien adentro bien adentro nuestro ¿Y ¿qué pasa? si la seguimos guardando cuando venga una tormenta ¿qué va a pasar? eso va a que salir esas cosas ese enojo esa ira esa, ese remordimiento esa falta de perdón eh, esa amargura ¿qué va a hacer? cuando venga una tormenta ¿sabes qué? vas a lastimar a los primeros que tenés a los costados, a los que amamos, a los que te rodean. Y eso no te va a lastimar a vos solamente, sino a los que te rodean también. Entonces, hoy es el tiempo de decir Señor, hoy te entrego todo esto que tengo acá, toda esta mochila, todo este cansancio, todo esto que me agobia, todo esto que me enoja, te lo entrego a vos, ¿señor? Y hoy es el tiempo de sanar eso. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para ser feliz. Vivir a la manera de Dios, que es una manera. Es una manera eh, De lo mejor Que nos puede haber pasado Conocer a Dios Es más Si ya perdonaste Déjalo Déjalo en el pasado Y empecé a vivir La vida que Dios te dio Empecé a ser feliz con tu familia empieza a unirte con tu familia Que Dios derrame de su gran amor Y edifica tu casa sobre la roca Y es más Cuando vivimos a la manera de Dios Es donde recibimos esa bendición y esa paz que sobrepasa tu entendimiento, como siempre les digo. Va a haber tormentas, pero vas a estar tranquilo sabiendo que Dios está con vos, sabiendo que Jesús te va a guiar, sabiendo que estamos mirando solamente a Jesús. Va a haber tormentas, sí, pero nos vamos a mantener en la roca. Que venga lo que venga, no nos va a voltear. Que venga lo que venga, vamos a salir adelante y vamos a recibir esa gran bendición que Dios tiene para nosotros. Como le decía al comienzo, es necesario a veces que pasemos esa tormenta para que veamos dónde estamos parados. A mí me encantaría que usted diga, yo estoy parado sobre la roca. La roca que es Cristo, la roca que es Dios. Y esa roca no me va a voltear. Y esa roca va a hacer que yo, yo no caiga. Y mi casa está depositada, mi casa está fundada sobre la roca que es Jesús. Y cuando una familia, una casa está depositada en la roca que es Jesús, nada ni nadie vamos a poder voltear. Así que te animo a que vivamos a la manera de Dios. Es donde vamos a recibir bendición, donde vamos a recibir paz y donde vamos a saber qué mantener nuestra familia a salvo, teniendo nuestra familia en la roca. Esta era la palabra de Dios. Mantengámonos en la roca. Si estamos fundados en la roca, nuestra familia va a estar segura. Y nosotros vamos a estar seguros. Porque estamos confiando en Jesús. Dios te bendiga. Que tengas una hermosa semana. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, yo quería compartirte una palabra para el día de hoy. Esta palabra está en Marcos 6, 7, 9. Dice llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus impuros y les ordenó que no llevaran nada para el camino sino solamente un bastón y no debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero y podían ponerse sandalias pero no llevar ropa de repuesto oramos, así podemos Dios nos puede hablar a través de esta palabra Amado Dios, te ruego que tú bendigas esta palabra bendice a Dios te que tú bendiga su vida, bendiga su casa, su familia, bendice absolutamente todo de cada uno de ellos Señor. Y que en este tiempo ellos puedan ver, Señor, que tú eh, estás caminando con ellos, que ellos tienen esa autoridad porque son tus hijos, papá Te doy gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén, amén Acá dice la palabra que Jesús llamó a los dos discípulos, dice y Comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad, dice sobre todos los espíritus impuros que había por ahí. Y una de las cosas que vemos aquí, que le dijo, no lleven nada para el camino. Él le dijo que que lleven solamente un bastón y que podían ponerse sandalias, que no podían llevar ropa de puesto, no debían llevar pan, ni provisiones, ni absolutamente nada. Y una de las cosas que, que nos llama la atención aquí es que, que Jesús le dice, miren, solamente se ven un bastón y solamente se ven las sandalias. ¿Sabes qué? Una de las cosas que podemos ver aquí Que las sandalias son pruebas de que tenemos que seguir caminando Porque ellos iban por todos lados Con las sandalias Y no se le gastaban Sino que esas sandalias siempre estaban ahí Siempre estaban ahí Bien apretadas para seguir caminando Y dando la palabra a Dios ¿Sabes qué? Una de las cosas que vemos aquí Que Dios a cada uno de nosotros Ya nos dio la autoridad para seguir avanzando Que no tienen que quedarse Dice la palabra de Dios Hermosos los pies de los que anuncian la paz Jesús Jesús sabes que va a bendecir tu camino Mientras tus sandalias Estén bien sujetas también ¿Qué significa eso? Que siempre también debemos cuidar Nuestro caminar con Dios Sujetar bien nuestras sandalias Orar, leer la Biblia Arrepentirnos también de nuestros pecados Si hacemos algo mal Arrepentirnos, decir, Señor, yo no quiero volver a hacerlo más No lo voy a hacer más Y que Dios nos limpie con su preciosa sangre también seguirlo a Él una de las cosas es que no seguirlo a Él por lo que nos puede dar sino por lo que él es, porque él es por lo que Él es porque Dios es nuestro ayudador, nuestro proveedor nuestro guardador, nuestro amparo nuestra fortaleza, nuestro auxilio en todas las tribulaciones ese es nuestro Dios el que está en todo momento con nosotros el que nos va a acompañar cada día de nuestras vidas podemos ver aquí también que Jesús dice que lo enviaba con dos cosas Una de ellas también es el bastón El bastón sirve de apoyo Y también es una muestra de autoridad Dice que en ese tiempo ellos Como no tenían donde escribir Escribían todo en sus, en sus bastones Yo pienso que sus bastones eh, Habrán estado inscritos con un montón de, de palabras que Dios les daba Con palabras que Dios les daba Promesas que Dios les daba Y ese bastón les servía de apoyo cuando ellos querían decaer Miraban esas promesas y ahí, al instante, recobramos buena fuerza. Y así que nosotros debemos mirar nuestra vida también. Recordar lo que Dios hizo por nosotros, lo que está haciendo por nuestras vidas. Ver la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y ahí es cuando Dios nos fortalece a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es vida abundante. Que cada uno de nosotros también eh, podamos entender que ese bastón, la tenemos cada uno de nosotros. Esa botón es la autoridad. Fíjense, ¿qué se le entrega a un presidente cuando suma? Fíjense que le entregan un bastón. Ese bastón bastón significa que tiene poder, tiene autoridad. Que reina. ¿Sabes qué? diablo sabes qué quiere hacer en este tiempo. Sacarte la sandalia. ¿Por qué? Porque quiere clavizarte. Para que no camines más, para que no. Sigue buscando a Dios para que no siga buscando su presencia es más fíjense los esclavos en esos tiempos lo primero que, que le hacían los amos en esos tiempos les quitaban las sandalias para que ellos no caminen para que si ellos quieren escapar se lastimasen y Dios ¿sabes qué? quiere darte de nuevo esas sandalias para que camines en la voluntad de él, para que le busques para que no te quedes Dios te da esa autoridad Dios, ¿sabes que En ese tiempo te da esa autoridad Solo tenés que seguir caminando Con las sandalias que Dios te pone Caminar como un hijo de Dios ¿Quién sos? Pero te preguntaste ¿Quién sos? Y la respuesta es Soy un hijo de Dios Sos un hijo de Dios Nada ni nadie va a poder tocarte Porque tenemos un Padre Que nos cuida, que nos guarda Que nos protege De absolutamente todo el diablo quiere sacarte ese bastón Quiere sacarte la sandalia Quiere esclavizarte Pero en el nombre de Jesús No va a poder Porque Dios ya nos dio esa autoridad Dios ya nos dio esa autoridad de Hijo de Dios Y los hijos de Dios Nada ni nadie los puede tocar Sin que el Padre lo diga Vos sos un Hijo de Dios Yo soy un Hijo de Dios Y yo confío en Él Yo te animo que cada día también te, te puedas ajustar esa sandalia Ajustártela como sí, Ajustándole orando con Dios, hablando con Él, preguntándole, leyendo su palabra. Si hacemos algo mal, arrepentirnos. Cada día si yo me equivoco le digo, Señor, perdóname que me equivoque en esto o en lo otro. Y le pido perdón porque me arrepiento y digo, Señor, me equivoqué. Y Dios me perdona y me hace otra vez su hijo. Y le digo al Señor, limpiame con tu sangre, hazme tu hijo. Y cada día puedo ver esa bondad de Dios que está cuidando y guardando mi vida. Y así creo que lo va a hacer con cada uno de ustedes. Y lo va a hacer. Así que tenemos a que puedas tomar esa autoridad como hijo de Dios. Porque sos un hijo de Dios. Y nada ni nadie va a poder tocarte. Porque tenemos un Padre que nos cuida. Un Padre que está con cada uno de nosotros. Está con vos. Está conmigo. Y ese Padre siempre va a querer lo mejor para nosotros. Ese Padre siempre va a querer lo mejor de lo mejor para nosotros. Pero tenemos que tomar esa autoridad de hijo. Tenemos que seguir caminando. No te detengas. sigue avanzando. Pase lo que pase. Porque va a haber un montón de problemas, un montón de circunstancias que vamos a tener que pasar. Aún nuestra familia, aún amigos a veces se nos quieren poner en contra. Pero sabes que Dios va a estar contigo. Y tenés que seguir creyendo. Dice la palabra de Dios. Y Escuches todo. Pero que siempre retengas lo bueno. Y deseches lo malo. Desecha todo lo malo que, que quiera venir en tu contra, que quieran hacerte oír, que quiera mostrarte. que retener lo bueno. Y sabes que lo bueno también, que podamos, cada uno de nosotros estar en este discipulado, que podamos amar a Dios, que podamos amar su palabra, que podamos compartir su palabra. Eso también es lo bueno. Recordad, sos un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y él siempre va a estar al tanto de tu cuidado y tu guardado. Siempre te va a cuidar, siempre te va a guardar. Él te cuida, dice como la niña de sus hijos. Él está contigo en todo momento, en todas circunstancias. Así que yo te animo a que tomes esa posición de hijo de Dios, de hija de Dios. Y Dios ya te dio esa autoridad, te dio ese bastón, te dio esas sandalias. Y así, cada uno de nosotros, Dios ya nos dio esa autoridad, esa autoridad de hijo. Y esto es lo mejor que tenemos. Somos hijos de Dios y nada ni nadie. Eh, puede venir a decirnos que no somos hijos de Dios, ni el enemigo ni el diablo. Rechazar, resistir, dice, al diablo, y él va a huir. Resistir al diablo y él va a huir. Eso, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que sigas leyendo, recordad, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Y nada ni nadie va a poder tocarte. Porque tenemos un padre que nos cuida, que está con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y recuerda, sos un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios te bendiga que sea una palabra de mucha bendición para tu vida